0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mousa Bordados Cast! Olá! Hoje com tema sugerido por vocês lá na rede social, lá na rede social, lá no story, né? Eu coloquei uma caixinha, faz umas semanas aí, eu coloquei uma caixinha pra vocês sugerirem temas, pra gente, pra eu falar aqui e vocês ouvirem, <risos> pra discutirmos aqui no podcast. E um dos temas que foi levantado foi seu filme favorito. Aí eu pensei, gente, eu não sei qual que é o meu filme favorito. Fiquei um tempo pensando sobre isso. Eu não tenho, assim, um filme favorito. Eu tenho filmes favoritos por motivos diferentes. E tem filmes que eu gosto de determinadas cenas também, que nem Harry Potter. Cara, eu amo Harry Potter. Tanto os filmes, exceto o sexto filme, que é uma bosta, quanto os livros, que aí eu gosto de todos os livros. Mas, que nem, o meu, meu filme favorito de Harry Potter é Prisioneiro de Azkaban, porque não tem o Voldemort. <risos> Você vê, ah, e a história se passa toda sobre o Voldemort, e o filme que não tem ele é o melhor de todos. Mas enfim, e... Ah, ele tem um enredo legal, eu gosto do, do, do Prisioneiro de Azkaban. Enfim, ah, aí eu pensei, mas eu não tenho um filme favorito. Aí eu lembrei que eu sou um ser humano estranho, porque toda vez que eu falo que quando eu era criança eu assistia, uma, eu assistia filme de ação com meus pais, as pessoas ficam, oi, como assim? Primeiro, filme de terror eu nunca gostei, então a gente já pode excluir isso do filme de terror. Porque, cara, o filme de terror Ele não faz o menor sentido pra mim Assim, a história do filme Se chama, a história que conta ali dentro do filme Se chama de Egesi Aprendi isso na, na faculdade de publicidade, olha só, harmonize falando palavras difíceis. Então assim, pra você acreditar na história, sei lá, dos Vingadores, você tem que ter uma certa suspensão da descrença. Porque você sabe que não existe o Homem de Ferro, que ele não ia conseguir voar com aquele mundaréu de ferro em volta de aço, né? Aquela armadura de aço não ia dar certo, ele não ia conseguir respirar, é horrível. Você sabe que não existe o soro do super soldado pra fazer o lindo e maravilhoso Capitão América. Sim, sou o Team Capitão América, por quê? Porque ele é racional. E eu não sou muito emocional. Eu nunca gostei do... do de, olha, mais uma coisa de publicidade. Nunca gostei do discurso é, dionisíaco, que é aquele que apela para emoção. Ah, por exemplo, vocês já viram a propaganda da cachorra Sofia? Da propaganda da Panvel? Se vocês não viram, digitem aí no Google. É, propaganda Panvel cachorra Sofia. Gente, aquele, aquela, aquela, aquela propaganda, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é totalmente... Dionisíaca, ou seja, ela, ela pega totalmente pela emoção, então ela tem toda a construção emocional ali, e eu acho maravilhoso, a primeira vez que eu vi eu tava chorando no final, da segunda pra frente eu já falo, gente, já cansei isso aqui, já tá emocional demais pra mim, então eu prefiro o Capitão América porque ele já vai pro lado mais racional da brincadeira, né? Embora ele seja racional demais, eu não gosto dessa história de Ah, eu vou fazer isso porque é porque o quartel mandou, porque eu sou um soldado E tudo que o soldado faz é cumprir ordens, isso me irrita um pouco também Mas enfim, ainda prefiro ele do que o Homem de Ferro Então para você acreditar na história do filme, isso qualquer filme Você tem que ter aquela leve suspensão da descrença E o filme de terror, você tem que ter uma... uma assim, você tem... mas nossa, você tem que... olha, você tem que acreditar que nem IT, a coisa, já falei quando é, o podcast ainda era com a minha prima, IT, a história do IT começa com uma criança fazendo um barquinho de papel jogando na chuva, primeiro, o barquinho de papel não anda daquele jeito, porque quem já fez barquinho de papel aqui sabe que é uma bosta, né? Você põe no negocinho mal em pele e fica. Vai ficar navegando no negócio? Uma, botou na água, é papel. Duas, tá chovendo. Então tem água de baixo pra cima na canaleta ali que tá indo pro bueiro. Quanto de cima pra baixo que tá chovendo. Duas, três no caso. O que que essa criança tá fazendo na rua com chuva que o pai e a mãe dela não viu que ela saiu de casa? Que tipo de pai é esse que deixa uma criança pequena daquele tamanho na rua sozinha na chuva? Como assim? Enfim. Então tem esse ponto. Aí o quarto... O barquinho da criança cai no bueiro. O que você faria? Vou fazer outro barquinho, vira as coisas e vai embora. E vai fazer outro barquinho pra daí brincar na chuva de novo e responsável sozinha na rua. Com chuva. A criança fala, não, eu vou esticar o meu bracinho para ir lá pegar. Aí ela olha, ela resolve agachar pra ver hum, onde será que está o meu barquinho. Ela baixa, ela dá de cara com uma pessoa que tá dentro do bueiro. Oi? Que... Oi? <risos> Como assim? Tem, uma criança, tem um ser humano, uma criatura que na verdade não é tão ser humano assim, vai ter uma criatura dentro do bueiro. Aí fala, vem aqui, vem pegar o seu marquinho. E a criança fala, eu vou. Não, não vai, entendeu? Não vai. Então, assim, eu não consigo ter essa descrença, essa, essa... como é que é? Dispensa... Dis ah, enfim, não, não dá, não consigo. Aí eu já me irrito, que nem tem filme lá de terror, ai, um bando de adolescente, fala, ai tem essa casa abandonada, vamos lá brincar, de verdade o desafio não, brinca de dia, dois, por que, que você vai ter que brincar de verdade o desafio de qualquer outra coisa na casa abandonada, por que, que você não brinca no shopping, né, por que, que você não vai pra pracinha durante o dia brincar, ah, are. não, então assim, essa suspensão, não consigo ter com filme de terror, me irrita, logo nos primeiros cinco minutos do filme eu já falo, ah, cansei, não consigo acreditar nesse negócio aqui não, próximo, mas, quando eu era criança, Uh, a gente ainda não tinha... Não existia internet. Quer dizer, até existia, né? Mas eu sou de 93. Em tese, a internet foi disponibilizada para o público em 94. Então, não tinha internet quando eu era criança. Não tinha computador lá em casa. Então, para ver filme, a gente ia na locadora. A extinta locadora. Pegar o VHS, porque não era nem DVD. Ou Blu-ray. Era o VHS, a fitona VHS. Para assistir o filme. E assim, o filme saía lá nos Estados Unidos geralmente, né? E até chegar, até sair do cinema, que também era algo que eu geralmente não ia quando era criança, sair do cinema e ir pra virar os VHS, pra daí chegar à distribuição mundial, para daí chegar no Brasil, para daí chegar na locadora perto de casa, levava muito tempo esse processo. Então, assim, muito tempo. Então a gente assistia os filmes um pouquinho, mas, mas também não tinha internet pra você pegar spoiler, então, <risos> ótimo. Enfim, Aí eu era criancinha, e minha mãe me deu assim, que né, conforme a gente vai crescendo, ficando mais adulto, né? Adulto não, eu tinha o quê? Eu me mudei do... Ai, eu me mudei pra cá, eu tinha 11 anos, eu tinha acho que em 299, eu tinha 6 anos, então eu tinha entre 7 e 8 anos ali, foi nos anos, né, entre 99 e anos 2000, até acho que 2003, porque em 2004 eu vim pra cá. Então, enfim, ali, né, de dois mil pra frente. Aí, a minha mãe falou, ah, agora você já tá um pouco mais, né, um pouquinho mais, mais grande, né, mais maior de grande. E você vai, agora, lá na locadora, a gente vai abrir uma conta pra você. Porque podia isso, ter dependente, né, na conta da locadora. Então, o titular era o meu pai, aí tinha a minha mãe e eu como dependente. Aí, nossa, eu me sentia muito importante indo na locadora. Gente, como eu amava ir na locadora pegar filme, porque era muito importante, então era um evento, ah, hoje a gente vai ver filme, então ia, minha mãe, meu pai e eu na locadora antes, né, vamos lá na locadora ver qual o filme de ação, meu pai sempre gostou muito de filme de ação, de bang bang e tal, então assim, eu cresci, quando eu era menor, assim, o meu filme favorito era o Corvo, <risos> sim, com Brandon Lee, aquele que ele morreu, mataram o ator no meio do filme, não proposital no caso, né, mas enfim, o Corvo era o meu filme favorito de quando eu era criança. Adorava aquele filme, não sei porquê, eu sempre gostei do filme do Corvo, eu não sei dizer o porquê, eu vejo esse filme hoje em dia, eu não sei dizer, mas eu tenho um afeto por ele. E pra mim ele passou na regra dos 15 anos. <risos> Aí, eu né, gente, assistia o Corvo, a gente assistia os filmes do Van Damme, do Stallone, do Wesley Snipe, nossa, eu sempre amei o Wesley Snipe, adorava ele, cara, adoro o Wesley Snipe. E assim, teve um filme que eu era criança, inclusive, deixa eu procurar aqui, filme com Stallone, que eu não lembro o nome desse filme, Stallone e Wesley Snipes, Wesley não é Snipes, é Snipe, não é Snipes, tem S, no... nossa, eu não sabia que, nossa senhora, Demolidor, gente, eu não sabia que o nome desse filme era o Demolidor, ele é de 93, nesse filme, foi o primeiro filme que eu vi em que o Wesley Snipe não era do bem. Porque até então, todos os filmes que eu tinha visto do Sr. Snipe, ele era o mocinho do filme. E nesse filme, não. O Stallone e a Sandra Bullock, gente. Stallone e Sandra Bullock. No mesmo filme. É muito estranho hoje em dia pensar nessa realidade alternativa, né? Mas, enfim... Uh, eu, eu acho que a história era o Stallone, ele era um policial e ele foi congelado por algum motivo e aí quando descongelaram ele tinha aí tem o um quê de Metrópole, que é um outro filme que tem a, a, a cidade lá embaixo, né, pra cima então isso aí também tem uma, um pouco da cultura cyberpunk, que também é baseado, em tudo da, desse filme Metrópole, lá do expressionismo alemão, olha só olha só que eu prestei atenção da aula de cinema olha só que eu prestei atenção então, enfim ela tem essa pegada meio cyberpunk. Então, o despertam lá, descongelam o Stallone. Aí ele acorda no mundo futurista. Que eu acho que foi 2000 e alguma coisa. Porque o filme é de 93. Então, eu acho que o futuro dele era 2000 e alguma coisa. Aí, descongelam ele, e aí ele está nessa cidade que é, essa sociedade que é meio verticalizada, então, os que são mais ricos ou tem mais condição de grana, moram mais para cima, e os mais pobres, rapapé, moram lá embaixo no submundo, né, no subsolo, bem cyberpunk também. Aí, uh, uma cena que eu lembro muito, além de ter me marcado porque o Snipe estava de moicano amarelo, e ele era do mal, e pra mim o Snipe é do bem, então eu fiquei assim, oi, como assim o Wesley Snipes tá, 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 tá do mal, de moicano amarelo? Tem uma cena em que logo que tá no começo do filme, ele acha que é no primeiro arco ainda, <risos> o Stallone, ele vai no banheiro, aí a Sandra Bullock fica, ah, a gente tem que ir pra não ser ele já vou, só vou no banheiro aqui rapidão. Aí ele vai no banheiro, a Sandra Bullock fica lá do lado de fora esperando e tal, aí ele sai do banheiro, dá umas ordens lá, aí ele olha pra ele e fala, é, por que que tem um chuveirinho no banheiro? <risos> pra mim aquilo ficou tanto na minha cabeça. Eu não sei dizer o porquê, mas eu lembro da cena em que o Stallone pergunta pra Sandra Bullock pra que que serve a torneirinha, a mangueirinha no banheiro. Enfim, então eu adorava esses tipos de filmes, que eram os filmes que os meus pais assistiam. Então assim, eu cresci assistindo Demolidor, os filmes do Van Damme, o, o, é Dragão Negro, Branco? ai ah, aquele é filme com Van Damme e Dolph... Nossa, eu odeio. Eu não sei como é que se fala o nome desse moço, esse Dolph Lundgren. Eu não sei como é que se diz o nome desse moço. Vamos fazer um Ctrl-C aqui. Assim, eu estou no, no coisa. Ctrl-C, Ctrl-V, bota aqui. Não, tem que ir no tradutor. Vamos no tradutor. Tradutor. Vamos no Google Tradutor. Aí eu vou jogar o um nome. E ele tá em... Cadê? Inglês. Vamos ouvir. Dolph Lundgren. Dolph? Dolph? Lundgren. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Enfim, o Dolph e qualquer coisa. Eu não gosto desse homem. Aí, esses tempos atrás, eu tava vendo... Enfim, volta lá no começo, né? É o Soldado Universal, que também é de 90 e alguma coisa esse filme, o primeiro Soldado Universal, não é? Enfim. Uh, tem a história lá. O vandame também é, é congelado. <risos> e o Dolph Lang... O Dolph, ele é do mal nesse filme. Bem do mal. E ele faz colar de orelha. Ele mata as pessoas, arranca a orelha e faz um colar das orelhas das pessoas que ele matou. Então, assim, não é do bem esse filme. Aí... Ele congela o Van Damme Aí descongela o Van Damme E ele meio que vira um robô Que ele não pode ser super aquecido Assim, eles, eles deram toda uma maquiada no filme Pra poder fazer caber a cena que mostra a bunda do Van Damme Tem esse ponto aí também Porque o Van Damme deve ter levado um cachê muito grande Pra mostrar o popô no filme Porque era uma coisa que ele fazia com frequência Era mostrar o popô no filme dele Enfim Aí descongelam ele, e depois descobrem que o, o tiozinho do mal também foi meio que reprogramado, mas ele continua do mal, o Dolph E no final é maravilhoso, porque não é spoiler, tá? Já tem mais de 20 anos esse filme, não é spoiler. No final ele cai numa máquina de moer. <risos> Sabe o filme A Not Break The Wall? Não sei se se fala desse jeito, porque o meu inglês não é tão bom assim, mas é do... Gente, fugiu... Volta aqui, moço, volta aqui o nome. Pink Floyd, é Pink Floyd, né? Ó, oh, lá vai eu pro Google de novo. Another Brick on the Wall. Isso mesmo, do Pink Floyd. Que no final lá as criancinhas estão lá estudando, aí elas entram marchando e elas caem numa máquina de moer carne e vira linguiça. Então, acontece a mesma coisa que o Dolph qualquer coisa nesse filme do Soldado Universal. Mas enfim, eu assisti esse filme quando era criança, esqueci dele, só sabia que eu não gostava desse homem. Aí foi passar esse tempo atrás, quando estreou... Mercenários, eu amo Mercenários Principalmente o 2, pra mim Mercenários 2 é um filme excelente De ruim, ele é ruim, eu sei que ele é ruim O enredo dele é ruim, é um filme de brucutu Gente, e eu sou da época Em que filme de brucutu era o que tinha Entendeu? Os Rambo Os Soldado Universal Aquele é dragão branco que tem com o Van Damme também Gente, fazia muito sucesso Então pra mim filme de brucutu É a melhor coisa que tem na vida Adoro filme de brucutu Aí lá no, no Mercenários aparece o eu. Cara, eu não gosto desse homem. E eu não lembrava por que, que eu não... Porque eu tenho esse problema. Eu geralmente não lembro o nome dos atores. E eu não lembro... A não ser que, que eu preste muita atenção. Às vezes, por exemplo, eu não sei dizer o nome do ator. Mas eu sei dizer qual o filme que ele fez. Que nem teve um tempo que eu não sabia o nome do Ryan Reynolds. Aí, pra mim, ele era o tiozinho que tinha feito o filme com a Sandra Bullock. O Acordo. Eu lembrava o nome do filme. Então, tinha a Sandra Bullock. O filme, O Acordo. Aquele tio que depois virou o Deadpool. Ryan Reynolds, aí eu, ah, aí eu, depois de um tempo eu decorei o nome do homem, mas, enfim, aí eu não gostava do, 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 do tiozinho, que eu nem lembro qual é o nome do personagem dele, eu sei que ele faz um, e por incrível que pareça, o próprio Dolph, qualquer coisa, é formado em engenharia química, e no Mercenários 2 ele faz uma piadinha lá com a teoria da relatividade do Einstein, muito aleatório, né, enfim, mas tudo isso pra dizer que, quando eu era criança, eu assisti, cresci assistindo esses filmes. E tinha Pânico no Lago. Então, eu não gosto de filme de terror. Mas suspense sempre ia. Gosto, é, suspense até que, né? Quando, quando dá pra acreditar, até vai. Então, eu gostava muito do Pânico no Lago. Aracnofobia... Ana... gente, Anaconda, Anaconda 1, meu Deus do céu, que tem o pai da Angelina Jolie, o que eu lembro deste filme, além de que eu não gosto do... <risos> não gosto daquele loiro, porque ele é do mal, a cena em que, tinha duas cenas que eu lembrava muito desse filme, que era a cena em que passa a cobra no lago, aí ela tá assim no lago, eu não sei como cabe uma cobra daquele tamanho no lago, mas enfim, tem lá o riozinho, tem o laguinho, passa a cobra, tem uma recha de sol, aí você vê o corpo das pessoas, que é, você vê a cara do Owen Wilson, porque o Owen Wilson está nesse primeiro filme aí do, da Anaconda 1, que também é dos anos 90 alguma coisa. E aí você vê ele lá dentro da cobra, assim, é, pois é, era isso que eu via quando era criança, talvez seja por isso que eu seja meio perturbado hoje em dia, né, pode ser. Mas, e tem a segunda cena que eu me lembro, que é quando finalmente a cobra pega o pai da Angelina Jolie, que eu também não lembro o nome dele, nem o nome do personagem, eu só sei que ele é o pai da Angelina Jolie, e ela come ele, mas ele é tão ruim, literalmente, ele é um ser humano ruim, que a cobra devolve, então assim, ela vomita, é a primeira vez que você vê uma cobra vomitando. Ela vomita o pai da Angelina Jolie ele cai de joelho, olha bem para a câmera e dá uma piscadinha. Gente, aqui, porque em tese ele estaria piscando para. Como é que é o nome da moça que faz o filme da Anaconda? Jennifer. É a Jennifer. Não é Jennifer Aniston. É a Jennifer Lopes. Jennifer Lopes. Então, ele olha. Bem pra Jennifer, só que assim, o jogo de câmera dá pra ele olhar pra câmera sem perder a, a quarta parede, né? Então ele olha pra câmera como se fosse pra Jennifer Lopes e dá uma piscadinha. Gente, aquilo fica na minha memória para todo sempre. Enfim, problemas, né? Ai, <risos> é, por isso meio louca hoje em dia, mas então, eu cresci vendo esses filmes, então eu sempre gostei de filme de ação, filme de comédia que me façam rir, eu não tenho muita paciência pra drama, porque eu não gosto de história triste eu não gosto de terror, porque eu não consigo acreditar na história do filme, e aí eu lembro que depois que eu cresci um pouquinho <risos> um pouquinho, aí eu tinha minha conta lá, né, eu era dependente do meu pai lá na, na locadora, né meninas, eu fui alugar um filme e eu aluguei Cinderela veja só como a criança, eu ainda estava no universo infantil, porque eu gostava do corvo, assistia Soldado Universal, Anaconda, mas eu também via a Cinderela, tanto que a Cinderela era minha, minha princesa, acho que até hoje, é minha princesa favorita da Disney, a dona Cinderela, e inclusive tem um livro da Julia Quinn, dos Bridgetons, que é baseado na história da Cinderela, e o meu Deus, eu odeio a madrasta, eu acho que é o livro do Benedict. Eu acho que é o segundo livro. Porque o primeiro é do da Daphne. Aí vem o, o... Não, aí vem o Anthony. Então é o terceiro livro. Porque aí vem o Anthony que é a tia, é, aí vem o Anthony que ele meio que se interessa por uma, mas aí ele casa com a irmã porque na verdade ele gosta da irmã, ele só ia casar com a, com a irmã mais bonita porque ela era mais bonita aí vem o Benedito e a história do Benedito é meio a Cinderela então eu adoro a história do Benedito porque é baseado na Cinderela e eu gosto do Colin também por conta da Fran Francesca não gente, como é que é o nome da ah, enfim, Penélope da Viu? Eu tenho problema com nomes, mas às vezes eu lembro. Então, eu gosto dos, dos livros da Julia Quinn, das séries Bridgetons. O que eu mais gosto é o terceiro, que é do Benedite. E o quarto, que é o do Colin com a Penelope. Eu amo a Penelope. Gente, a Penelope é maravilhosa. Mas, enfim, voltando aqui a Cinderela. Eu aluguei Pop t Boom. Assim, porque tinha aquela parada também que lançamento você podia ficar até 24 horas com ele. Aí, depois, você podia mudava de cor a... a porque assim, o vermelho era lançamento, aí tinha o um amarelo, aí tinha o verde, se eu não me engano, então o verde você podia ficar, sei lá, até 3, 4 dias com o filme, aí tinha que devolver. E crianças, vocês não estão nem sabendo o que, que é isso, né? tem que ir na locadora, pegar o filme e 24, enfim, loucura, 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 mas era legal. Então, aí eu ia e a Cinderela já estava na, na, na fichinha verde, então eu podia ficar com ela três dias. O que eu fazia? Eu assistia Cinderela, Pipit, Popit, Boom, os três dias. Então, eu assistia, eu rebubi, porque você tinha que rebubinar. Você rebubinava o filme, aí eu assistia de novo. Chegou uma hora, minha mãe olhou para mim e falou, se você aparecia aqui em casa de novo com esse filme... Você vai ficar sem a sua conta na locadora. Porque a outra opção era me expulsar de casa. Só que aí eu acho que não ia pegar muito bem, né? Porque você expulsou seu filho. é porque ela tava assistindo Cinderela. <risos> e no infinito. penso Pensa que hoje em dia tem a galinha pintadinha. Né? Então podia ser pior. E tem a Pepa. Ainda tem a Pepa, gente? A Pepa existe ainda? Ou é só a galinha pintadinha? Enfim. Aí eu pensei, poxa vida. Assisti o meu pip de Pop de Boom pela última, pela última vez. Aí eu fui na locadora, aí eu fiquei pensando, pô, eu não posso logar aqui de novo a Cinderela Porque senão minha mãe vai comer meu rim Não tô afim de ter, ficar sem um rim, né? Então, vou pegar outro filme Aí eu cheguei lá falei, eu vou pegar, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um lançamento, eu quero ver um filme novo que eu nunca vi Aí eu fui lá na, na aba, na parte que tinha os lançamentos E assim, eu, eu não lembro quantos anos eu tinha Eu sei que o filme que eu estou falando, que eu vou falar agora, ele é de 99 Só que até chegar no Brasil na distribuição, lembra que eu falei que é demorado e tudo mais? Então, eu acho, na minha opinião, que já devia ser ali anos 2000, 2001. Se pá, tava ali pra 2001 já, que eu não, não lembro. Também não vou ficar procurando no Google essas horas agora. Aí, que eu acho que isso não tem, acho que no Google tem só a informação de quando o filme foi feito barra lançado. Mas, enfim, aí eu cheguei lá na, na locadora e falei, ah, eu vou pegar agora um filme novo. E, assim, eu já tinha tido contato com a cultura do tal da mumificação, na escola. Então, eu já, já, nossa, porque assim, querendo ou não, é algo fascinante para criança, né? Você pensar é uma cultura antiga que você não faz a menor ideia de qual é a, a, a loucuragem que passou na cabeça daquelas pessoas. Se bem que hoje em dia também tem umas loucuras que eu fico pensando, meu Deus, comer o, quê? o que? O que 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 esse povo tá comendo? Porque sério? Enfim. Aí é. Então, assim, cultura do Egito, a mumificação, cara, eu achava mó legal já, Inclu acho até hoje, na verdade, mas aí eu cheguei lá, vi, assim, eu já me interessei, eu falei, hum, ah, o filme que eu estou falando é A Múmia, sim, com o Arnold Voslo, que faz A Múmia, que faz o Imhotep aí temos o Brandon Fraser, não sei se é assim que fala o nome dele, <risos> mas quando ele ainda era gatinho e tinha um corpo decente, né? Porque agora tadinho, envelheceu, foi atropelado pelo tempo. E a, a mulher do 007, descobri que ele é casado com o 007, a mulher que faz a... a é Rachel... é Rachel Ways? Eu acho que é a Rachel Ways, ela é casada com o 007 antes do carequinha, esquisito. Ela é casada com ele, Eu não sei se tá casada ainda, mas foi casada com ele um tempo. Então, assim, e tinha o, o Jonathan, que inclusive o nome do personagem é Jonathan e o nome do ator é Jonathan alguma coisa. Então, super de boas. Aí eu aluguei a múmia. E detalhe, eu aluguei a múmia porque tava escrito que era suspense com ação. Falei, gente, eu adoro esse Aí eu lembrei, Pânico no Lago é suspense, então eu vou gostar desse filme também. É suspense, é legal e tal. Cheguei em casa, super feliz. Minha mãe já olhou, ah, que filme é esse aí que você tá trazendo? A múmia. Ela, o quê? Eu falei, A Múmia, mãe, A Múmia, é um filme de suspense com ação, aí ela, ah, pelo menos não é a Cinderela, né, vejo pelo lado positivo, aí, botei lá pra ver, falei, vamos ver, porque eu acho que era um final de semana isso, inclusive, vamos lá, era acho, não sei se era sábado, alguma coisa, vamos ver A Múmia, botei A Múmia, eu ri do começo, até o fim desse filme Não tem nada de suspense ação tem um pouquinho Mas é muita comédia O filme da Múmia, pra mim, é comédia Ele não tem nada de suspense Ele não é suspense, ele é comédia E eu amei Aí eu passei a assistir o filme da Múmia em loops Infinitos Até minha mãe dizer que eu não podia mais E aí eu... Isso acontecia com frequência, na verdade Eu, eu gostava de um filme, eu ficava vendo, 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 vendo vendo Aí minha mãe parou Aí eu catava outro e eu começava tudo de novo meio cíclico, né? Então... Enfim. Nossa, eu amo o filme da... O filme da múmia é muito bom, porque até hoje eu acho que eu vi mais vezes o filme da múmia do que Harry Potter e a Pedra Filosofal. Porque a última vez que eu contei, que eu parei, que eu tava contando quantas vezes eu tinha assistido Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu tinha parado em 30. 30. Sim, eu assisti mais de 30 vezes esse filme, inclusive eu vi ele no cinema ano passado, gente, saiu em comemoração aos 10 anos do filme, né, eles relançaram o, o Harry Potter 1 no cinema e eu fui assistir, eu sei todas as falas e tava todo budo e eu lem... gente, eu lembro da primeira vez que eu vi Harry Potter, porque a gente já tinha se mudado aqui pro Rio Bonito e... Eu acho que devia ser 2000, papo de 2004, 2005, por aí. Já tinha, tava pra lançar, tava pra sair o terceiro filme do Harry em DVD, barra VHS, quer dizer. Então, assim, já tinha a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. E já era, tipo, hypado já o negócio. Ai, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. E eu, hum, que graça que tem o Harry Potter. Que coisa mais engraçada. Nunca tinha visto o Harry Potter e tava julgando Harry Potter. Porque, assim, a gente é... é de ser humano, né? A gente, a, gente, a gente é assim, né? Não devia, mas é. Aí, tinha uma locadora aqui perto de casa também, e eu já tinha visto quase todos os filmes possíveis que tinham lá, inclusive a Múmia e a Cinderela, <risos> e aí eu fui alugar Harry Potter, e eu pensando, ai, ah, vai ser um filme de velho barbudo, com uma roupa grande, comprida até o pé e um chapéu, Aí, né, falei, ai, ah, mas vamos ver esse filme. Eu só aluguei porque tava mais em conta no dia, tinha promoção lá. Aí aluguei o filme, botei, né, falei, ah, vou assistir esse filme antes de eu ir pro colégio, porque eu estudava de tarde, então eu acordava mais cedo e ficava vendo os filmes. Aí, botei no, no, na, na TV barra, no, no aparelho de VHS lá, e começou o filme. Aí começa o filme com um velho, barbudo com a roupa comprida até o chão, um chapéu comprido, ai, ai. e assim, eu tava com o controle na mão pra pausar o filme e falar, não vou assistir essa porcaria. Só que eu falei, não, vamos esperar mais cinco segundos, vou dar cinco segundos pra esse filme. Aí esse velho barbudo, de chapéu, roupa comprida e tal, ele levanta um aparelhinho e começa a sugar as luzes dos postes da rua. Aí eu falei, ué? que estranho isso, isso é uma magia que eu não conheço, como se eu conhecesse magia, né, mas enfim, nossa, hum, vamos dar mais 10 segundos para esse filme, aí ele puxa todas as, as luzinhas do poste da luz, aí ele né, abaixa aquele aparelhinho que ele tá na mão e ele pisca pra, pra câmera, aí eu, ele piscou pra mim, gente, o velho ali piscou pra mim, por que, que ele piscou pra mim? Aí ele tá andando e tinha um gato na rua, tem um gato, Aí ele olha, ah, eu deveria saber que era a senhora professora McGonagall. Aí eu, moço é um gato. Moço não, né? Já é velho, né? Mas moço, moço moço idoso. É um gato, não é uma professora. Aí tem aquele joguinho, né? Que mostra a sombra, aquele joguinho bem, né? Efeitos de Eu acho que é de 2001 esse filme. É porque esse ano passado... Hein, ó, é, ó, ano passado, fez 10 anos, é, viu? 20, na verdade 20 anos, não 10, né, Moniz? Aprenda a contar. Apen Aprenda contra a criatura Fez 20 anos do, do, do Harry No cinema Então Aí aquele joguinho, aí aquele gato A sombra do gato vira uma mulher Professor Dumbledore Você vai mesmo fazer isso? Eu, oi? Como assim? Peraí, o velho ali sugou As, as luzes da, do poste A outra moça ali era uma gata, agora uma mulher como Ui, como assim? Aí eles estão, e eu tentando entender tudo o que estava acontecendo Porque eu não tinha lido os livros, obviamente e dali vem uma... Ai, uma... ah, o Hagrid. O Hagrid? Quem é, quem é Hagrid? Que, que, que criança? Como assim? Oi, que? Dança? Hã? O que que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo aqui nesse filme? Aí aparece uma lâmpada. E vem vindo... É uma moto. E tem um semi-gigante em cima da moto com uma criança. Eu fiquei... What? Nessa época eu não falava what. Eu só falava... Meu irmão, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu assisti Harry Potter. Enfim... Dei mais lá os segundos de chance pro tal do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Só sei que chegou no final do filme, em que está lá o Harry com a Pedra Filosofal na mão, aquela Voldemort de cabeça dupla, e o professor Quirrell Quirrell com... <risos> Muito ruim aquilo, gente. ai Mas enfim, tá lá o, o Voldemort todo torto, todo duro, falando com o Harry, e eu posso trazer os seus pais de volta, basta me dar a pedra, Harry. Me dê a pedra que eu trago os seus pais. eu estava em pé, em cima do sofá, eu estava em pé no sofá, em cima ali do sofá, gritando. Não, Harry! Não! Eu estava gritando, tá? Ah, não vou gritar aqui agora, porque senão vai estourar o ouvido vocês Mas imagina que eu estou gritando. Não, Harry, não faz isso, Harry, ele está mentindo. Ele está mentindo, não faz isso, Harry, não faz isso. Aí o Harry não dá a pedra para o Voldemort e eu, isso aí, o meu Harry nunca ia fazer isso Toma Valdemar e, e, Sim, eu estava gritando <risos> em cima do sofá Imagina. O bom é que não tinha vizinhos próximos Porque a gente veio morar pra cá Era tudo mato, literalmente Então eu não tinha vizinho aqui perto Eu podia berrar à vontade que não ia ter vizinho nenhum pra me achar maluca Mas a gente eu grito também, então nem aí, isso Os vizinhos me acham louca. Porque, né, não é? Eles estão pagando meu boleto Então, caguei mas, gente, aí, 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 aí foi, eu entrei de vez, de cabeça, mas mergulhei no universo do Harry Potter Inclusive, final de semana, eu comprei um álbum de figurinha do Harry Porque eu sou esse tipo de ser humano adulto que tem muita responsabilidade e pensa Não vou gastar dinheiro com futilidades Porém, todavia, entretanto, se essa futilidade for alguma coisa de papelaria, caderno, ou post-it, ou canetas coloridas, ou Harry Potter Agora, se for um caderno, nossa, um caderno do Harry Potter, enfim, ele esquece, joga, na mão de Deus, o dinheiro vai embora mesmo, porque, porque eu amo Harry Potter. E, e Foi assim que eu entrei para o mundo do Harry Potter, eu entrei para esse, esse submundo. Ah, mas eu gostei. Então, aí até hoje eu gosto. Então, é isso. Eu não tenho um filme favorito, eu tenho, gosto de muitos filmes, gosto de alguns filmes. Fala nisso, vocês viram que tem um filme novo do Van Damme? Gente, eu não lembro o nome desse filme, eu sei que tá na Netflix, eu assisti ano passado. Então não é tão novo assim. É novo em comparar, enfim. E nesse filme, é... <risos> tem a zoeira do Van Damme zoando os próprios filmes. Então tem aquela, sabe aquela cena do, eu acho que é Dragão Branco, em que ele tá teoricamente bêbado na, na, no barzinho chinês, japonês que ele tá lá, eu acho que é chinês, e aí liga uma jukebox e ele tá trêbado, em tese, o Van Damme, aí ele começa a bater a mãozinha e rebolando assim, de ladinho e tal, então tem essa cena nesse filme novo, com o Van Damme super velho, super velho não, né, mas mais velho agora, e ele zoando essa... Ai, gente, é muito bom esse filme, não lembro o nome dele. E não vou procurar, mas procurei no Netflix. É Van Damme e vocês vão achar lá o, o filme novo e é maravilhoso. <risos> então é isso, esses são os meus filmes favoritos, que não é, na verdade, um filme favorito. Porque, sim, só, só, só porque sim mesmo, né? <risos> ah, antes que eu me esqueça, o filme da Múmia 2 é horrível. Eu odeio aquela criança que é o filho do, 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 do Brandon Fraser lá. Ele é muito chato, muito mal criado, muito sem limite, eu não gosto daquela criança. Não gosto desse filme. E o terceiro, que é o do. Gente, o terceiro não pode nem. Nem a Rachel qualquer coisa aceitou, porque era muito ruim. Ela leu aquele. Ela deve ter lido o roteiro e falou: não, não vou botar. Tô precisando pagar boleto. Mas nem tanto, né? Tu tem limite. E esse filme terceiro aí, que, que tá além do limite, que eu, que eu preciso pagar boleto. Então, gente, é muito ruim. Mas é muito ruim a Múmia 3 que tem. Tem cara de um Jet Lee. Adoro... Inclusive, adoro os filmes do Jet Li. Vocês já viram um cão de briga? Adoro esse filme. Não faz muito sentido gostar desse filme, mas eu adoro esse filme, eu gosto dele. Cão de Briga com o Jet Li, adoro! Mas a Múmia 3 não dá.